0: A Rainha Elizabeth II escreveu sua primeira mensagem no Twitter. O Papa escreveu no Twitter.
1: O Neymar postou o seguinte comentário no Twitter. E Lady Gaga tweetou agora, Rafa? No Twitter, o Facebook postou. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Júlia do Ailibe é:
2: o Twitter nas mãos de Elon Musk e a discussão sobre a liberdade de expressão no mundo.
3: Parece que foi ontem, né? Aquela era... coisa. O Twitter, no 21 de março de
1: 2006, foi criado e entrou pela primeira vez na, na web. Forget blogging and MySpace. It is the next big thing. It's a name you can't forget. It's called Twitter.
2: Nascida com promessas revolucionárias, a plataforma reúne milhões de
1: usuários ao redor do globo. O Twitter é uma das redes sociais mais poderosas do mundo, com 215 milhões de usuários e muito usada por líderes mundiais. No Brasil, o Twitter tem 36 milhões e 300 mil usuários. Para vocês terem uma ideia, Facebook no Brasil tem 110 milhões de usuários, o WhatsApp tem 118 milhões de usuários, então são plataformas muito maiores.
2: Apesar de menor do que as rivais em números absolutos, a rede social se tornou um importante meio de comunicação oficial de governos e governantes.
1: O Twitter do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, né? o Twitter foi usado, por exemplo, pelo ex-presidente Donald Trump para incitar aquela invasão do Congresso. O Joe Biden já está em posse da conta oficial da presidência no Twitter.
0: O presidente eleito Jair
2: Bolsonaro escreveu no Twitter. Agora está prestes a ficar nas mãos de um único dono, um dos maiores bilionários do planeta.
4: Horas antes do anúncio, Elon Musk já indicava que seria o novo dono do Twitter. Espero que até os meus piores inimigos permaneçam no Twitter, porque é isso que a liberdade de expressão significa.
1: Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. O bilionário disse que o Twitter é uma praça digital, onde os assuntos vitais para o futuro da humanidade são debatidos.
2: Acendendo o alerta sobre o futuro da plataforma e o debate sobre
1: a liberdade de expressão. A venda do Twitter levou à retomada das discussões sobre a necessidade de criar regras claras para as redes sociais. A empresa, que hoje tem milhares de acionistas, vai ter o capital fechado e o controle passa todo para as mãos do Elon Musk. O Twitter é uma das redes sociais mais poderosas do mundo, preferida pelos líderes mundiais, é também uma fonte de notícias e de fake news.
2: Neste episódio, dois convidados... Carlos Afonso Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS. Ele é professor da Faculdade de Direito da UERJ. E Caio Vieira Machado, advogado e cofundador do Instituto Vero, organização voltada para a defesa de direitos na esfera pública digital. Quarta-feira, 27 de abril. Carlos, o Elon Musk sinaliza que pode mudar regras no Twitter. Ele falou sobre abrir o algoritmo da plataforma, fazer alterações na verificação de perfis, mas principalmente e talvez o mais problemático é atenuar a moderação de conteúdo. Como é que você enxerga essas mudanças?
5: De início, essas mudanças elas não são de todo negativas ou de todo positivas. Esse pacote de mudanças apresentado pelo Elon Musk traz uma série de elementos com consequências bem diferentes. Porque se, por um lado, abrir o algoritmo em alguma medida, é preciso ver o que, que isso realmente significa pode avançar para um debate global sobre mais transparência, sobre como funcionam os algoritmos de redes sociais. Ao mesmo tempo, o Elon Musk diz que vai caçar os robôs na, na rede e autenticar usuários humanos. Bom, Reduzir o alcance de contas automatizadas me parece bastante positivo, embora autenticar usuários é uma medida que pode ser vista com alguma preocupação, especialmente porque em países de viés autoritário a gente sabe o quanto essa demanda por ligar um número de um documento oficial com o que a pessoa diz e faz nas redes sociais é uma obsessão quase que permanente. Mas especialmente olhando... A questão da moderação de conteúdo, talvez seja esse o ponto que chama mais atenção.
4: O presidente da organização Sem Fins Lucrativos, Media Matters for America, afirmou que a compra preocupa. Elon Musk não está comprando Twitter por razões financeiras, apesar de achar que pode ter lucro. Ele está comprando por razões ideológicas e isso é que é assustador.
5: Porque... Um Twitter com menos moderação de conteúdo, ainda que ele possa fazer valer uma certa visão de liberdade de expressão ampliada como defende o Elon Musk, pode, no final das contas, piorar o ambiente da própria plataforma com um incentivo para o espalhamento de desinformação, de ataques e, em última instância, prejudicar o diálogo estabelecido entre a empresa e as autoridades constituídas nos mais diferentes países. Na medida em que o Twitter passa a ter a sua visão da liberdade de expressão que não é compatível com as ordens judiciais, com as legislações de diferentes países, Ali a gente pode encontrar certos conflitos, certas fricções entre a empresa e as autoridades constituídas que podem levar a sancionamento da empresa ou até mesmo a suspensão do aplicativo em um dado país.
1: Políticos dos dois partidos, aqui dos Estados Unidos e até a Casa Branca, também falaram do assunto. A senadora democrata Elizabeth Warren escreveu Esse acordo é perigoso para a democracia. Marcia Blackburn, senadora do Partido Republicano, comemorou Hoje é um dia encorajador para a liberdade de expressão. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o presidente Joe Biden se preocupa com o poder das grandes plataformas e acredita que elas precisam ser responsabilizadas pelos danos que causam à população. De qualquer maneira, essas mudanças só ocorreriam de fato né, depois de que a
2: compra é, fosse aprovada ou seja aprovada. É, depende das, dos órgãos regulatórios americanos, mas só o fato dela ter sido anunciada, eu sei que você avalia que isso já tem um impacto concreto, principalmente no Brasil, num ano de eleição, né?
5: Sim, Júlia, acho que aqui é importante a gente entender a velocidade com que essas transformações acontecem. Se existe uma certeza nesse tema, é que mudanças vão ocorrer. É difícil dizer nesse momento. Quais vão acontecer e com qual intensidade, a gente pode sim é, dizer com alguma dose de certeza que mudanças virão. Mas esse processo de transformação da empresa, ele é um processo que não é instantâneo.
4: A saga dele com o Twitter começou no início desse mês, quando o bilionário comprou 9,2% das ações da empresa e se tornou maior acionista. Logo depois, começou a campanha para virar o dono. Se reuniu com o conselho e o acordo saiu hoje. O Twitter vai se tornar uma empresa privada e os acionistas vão receber 54 dólares e 20 centavos por ação.
5: Olhando para o contexto brasileiro, nós temos eleição no país em cinco meses. Cinco meses não é tempo suficiente para que esse processo de aquisição do Twitter seja concluído e que essas mudanças se materializem na prática. Mas, de certa maneira, o simples fato do Elon Musk ter comprado o Twitter e através do comportamento que o próprio Musk tem adotado na rede social com postagens que chacoalham o mercado financeiro, que manipulam o preço de ações, inclusive ele tendo sido condenado por conta disso no passado.
0: Em uma delas, em 2018, foi acusado de turbinar artificialmente o valor da Tesla. Ele tweetou que fecharia o capital da empresa as ações dispararam. O bilionário pagou multa e fez um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, concordando que seus tweets fossem
5: revisados por executivos da Tesla antes da postagem. De certa maneira, junto com a sua fala sobre uma liberdade de expressão absoluta, isso termina por incentivar, estimular, de certa maneira autorizar, pessoas que podem utilizar essa plataforma para finalidades de desinformação, de ataques, o que é muito prejudicial para a qualidade do debate feito na plataforma, especialmente num contexto eleitoral.
2: É, Muita gente pode ter a impressão de que agora há um vale-tudo né, nas redes. Mas eu queria colocar para você é, a discussão das regulações em diferentes países, porque o Twitter, assim como outras empresas, outras big techs, já enfrenta problemas de regulação em diferentes países, e a tendência agora, essa pergunta, é disso se agravar com a chegada de Musk, no Twitter especificamente?
5: O Musk, com a aquisição do Twitter, ele tem uma ideia muito clara sobre o Twitter ser uma plataforma global de liberdade de expressão e ele enxerga isso muito no ponto em que ele mesmo declarou que, com a atual configuração da empresa, ela não conseguiria atingir esse, esse potencial. O empresário
0: é assíduo no Twitter, com mais de 80 milhões de seguidores, e criticou a
1: plataforma por falta de liberdade de expressão. Ele criticou, por exemplo, a suspensão permanente do perfil de Donald Trump depois que o ex-presidente incitou seguidores a invadir o Congresso no dia 6 de janeiro do
5: ano passado. Mas acho que é importante a gente entender que o cenário global de regulação de grandes empresas de tecnologia parece apontar numa direção oposta. Não é numa direção de que todo mundo pode falar e fazer o que quiser nestas plataformas. Cada vez mais, países editam legislações próprias sobre as relações que são travadas através da internet e aquilo que é dito, que é manifestado nas redes e o seu potencial impacto danoso. Em especial, a Europa acaba de aprovar uma legislação bastante ampla sobre os serviços digitais que pegam, dentre outras uh, empresas também, as redes sociais, que em alguma medida acaba restringindo como pode se dar essa liberdade de expressão absoluta que é advogada pelo, pelo Elon Musk. Então me parece que muito do que a gente tem visto nos últimos dias como um anúncio de uma mudança drástica em regras de moderação de conteúdo talvez não se concretize, justamente porque o Twitter para fazer sucesso, para continuar atraindo novos usuários, ele vai precisar se adequar às legislações nacionais. E com isso, me parece que essa tentativa de criar uma rede social disruptiva no que diz respeito à maneira pela qual as pessoas se expressam pode encontrar resistências. Até porque existe uma raiz econômica nisso daqui. Isso não é atrativo para um investidor, isso não é atrativo para um anunciante. Então, me parece que vai contra a própria lógica econômica de expansão da plataforma.
2: Bom, Carlos, então, pelo que você está nos contando, um Twitter sobre Musk pode se aproximar do Telegram e do Getter, que são é, redes sociais que têm o apoio da extrema-direita e que buscam fugir dos órgãos regulatórios?
5: Acho que vale a pena a gente chamar a atenção para o papel que essas redes sociais nichadas podem fazer com políticos e influenciadores de um especial corte aqui ideológico. Isso porque estar numa rede social uh, sem moderação de conteúdo, que atende a um determinado tipo de público, é interessante até a página 2 para políticos e influenciadores. Isso porque... Especialmente políticos que são candidatos a, a determinados cargos em uma eleição, eles precisam que o seu discurso chegue a usuários que ainda não foram sensibilizados pelas suas pautas, pelas suas falas, e isso eles não vão conseguir fazer em uma rede social que não tem moderação de conteúdo, na qual eles, em última instância, pregam para os já convertidos. E nessa medida, um Twitter com menos moderação de conteúdo pode se tornar atrativo para esse tipo de discurso, para políticos e influenciadores que vivem desse tipo de expediente que pode flertar com a disseminação de desinformação, de ataques, e que acaba gerando, no final do dia, uma, um ecossistema de troca de informação no, no Twitter, que é menos convidativo para uma verdadeira conversa pública e acaba transformando a plataforma num conjunto de palanques.
2: Tá certo, Carlos. Agradeço muito a sua presença aqui no assunto e até uma próxima vez.
5: Obrigado, Julia. Um abraço. Até a próxima.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Caio Vieira Machado. Caio, a discussão central com a entrada de Musk no Twitter é sobre a liberdade de expressão. Né? Ele já deu a entender em diferentes manifestações que vê a liberdade de expressão como um valor absoluto. E isso, obviamente, levou a uma apreensão quando foi anunciado o negócio de compra do Twitter. Nesta terça, ele se manifestou no próprio Twitter e diz que a liberdade de expressão é o que está de acordo com a lei e que censura é o que está além da lei. Bom, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar um vale-tudo no Twitter com o Musk?
3: A tendência que o Musk mostra, apesar do tweet recente dele, é de uma visão bastante ampla e amplificada de liberdade de expressão. O que eu quero dizer com isso? Nós temos alguns critérios legais e, além disso, as plataformas exercem a moderação de conteúdo. Quer dizer, sem passar pelo crivo do judiciário, elas mesmo uh, eliminam comunicações de bots, spam, uh, enfim, pornografia, tantos tipos de conteúdo de forma uh, espontânea para garantir a qualidade de serviço. O que o Musk fala é que ele não quer nada disso, entendeu? Ele quer a comunicação mais ampla possível. Agora, ele tem alguns desafios para atingir essa liberdade de expressão absoluta que ele tanto diz. O primeiro é um desafio econômico. Muitas plataformas já tentaram fazer isso antes, ter um, um, uma visão ampla, libertária, da liberdade de expressão. Mas isso acaba limitando a receita delas, porque o ambiente se torna se torna demasiadamente tóxico e as pessoas começam a sair. Inclusive, isso foi uma grande crise para o Twitter no passado, e que o presidente o Costolo, na época, reconheceu que usuários estavam saindo da plataforma porque eles não estavam fazendo a moderação de conteúdo. Um segundo ponto, é, a segunda barreira, é de natureza jurídica. É, a partir do momento que o Elon Musk vai implementar na plataforma a visão dele de liberdade de expressão, ele vai necessariamente comprar uma briga com autoridades dos países do, do mundo inteiro, todos em que o, o Twitter opera, né? Porque a visão dele não é o que vai coincidir com os padrões legais desses países. Então, haverá judicialização, haverá disputa e o Twitter vai ser sujeito às regras nacionais. A plataforma mais recente a tentar confrontar a, a legislação foi o,
1: o Telegram. ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou a decisão que bloqueava o Telegram em todo o país. O funcionamento do aplicativo foi
0: liberado depois que a empresa cumpriu todas as determinações da justiça. O Telegram assinou com o Tribunal Superior Eleitoral o compromisso de combater a desinformação nas eleições.
2: Bom, a gente não está falando aqui de uma empresa que vende sabão em pó, né, ou monta carros. A gente está falando de uma das principais, de um dos principais canais de comunicação do mundo, né, por meio do qual os presidentes se comunicam com o seu público, influenciadores também, líderes, diferentes líderes, de diferentes organizações. Quais os riscos que a gente enfrenta quando uma única pessoa com é, objetivos econômicos, objetivos políticos próprios, passa a controlar esse canhão.
3: Essa discussão ela é, ela é
2: muito quente
3: porque a gente percebe que essas plataformas são parte da infraestrutura de diálogo, né, de convivência social. Já há uma crise muito grande porque essas empresas que ficam na maioria sediadas nos Estados Unidos uh, e algumas na China elas não prestam contas para a sociedade. Quem dirá para a sociedade fora dos Estados Unidos, né, como a sociedade brasileira e de tantos outros países. Para tentar mitigar esse problema, algumas empresas como o Facebook tentaram mecanismos de participação da sociedade civil, de prestação de contas, como o Oversight Board. Então, já é uma crise grande, as empresas que são mastodontes econômicos né, que, que se esticam pelo mundo inteiro estão tentando dialogar com as demandas mais localizadas. O fato do Musk assumir uma plataforma uh, uma empresa dessa sozinho e fechar o capital quer dizer que ele vai se tornar em tese o dono único e que não vai prestar contas para a sociedade, né? menos ainda.
0: Ele tem uma fortuna de mais de 260 bilhões de dólares. Elon Musk é dono da fabricante de veículos elétricos Tesla, que se tornou a montadora de maior valor de mercado do mundo. E da SpaceX, que levou a primeira tripulação totalmente civil para a órbita da Terra e tem contratos com a NASA. Ele vai um pouco na contramão do que as empresas vêm fazendo
3: em termos de, de governança. Ele tenta compensar isso com algumas mudanças tecnológicas. Ele diz, por exemplo, que vai trazer transparência do algoritmo, que vai divulgar o um algoritmo open source, mas isso é, é, uma, é uma solução pouco efetiva se a tecnologia só serve, na realidade, para implementar as decisões que os humanos tomam. Então, eu diria que o risco dele usar essa estrutura gigantesca para interesses econômicos ou políticos próprios é muito grande e a gente não tem meios, por enquanto, de controlar isso.
2: A gente pode dizer que uma das barreiras ou uma, da, uma das dificuldades colocadas para esses planos de Musk será é, a regulação, a diferente, as diferentes regulações em diferentes países em que o Twitter opera?
3: Podemos, com certeza. Há um movimento muito intenso Uh, no mundo inteiro para regular as plataformas. Uh, no Brasil, essa discussão é a do PL 2630, o chamado PL das fake news, que agora é, uma, é um projeto de lei que não tem mais a ver sobre fake news, mas é mais sobre a regulação de plataformas.
0: O que se busca, pelo desenho inicial do projeto, é uma lei para dar mais transparência a todos os conteúdos que são divulgados nas redes sociais e que assegure essa lei maior segurança contra a produção e a disseminação de fake news. O texto nivela as big techs, as grandes empresas de tecnologia, que terão que seguir as mesmas regras impostas para empresas de comunicação. Elas terão que ter representação no Brasil e estarão sujeitas a multas e suspensão
3: do serviço. Temos na Europa a discussão sobre o DSA, que também é um, um projeto de lei para regular plataformas. Trump, quando era presidente nos Estados Unidos, prometia também promover regulações. Então, há muita gente querendo enquadrar as plataformas justamente porque a gente reconhece que elas não são simplesmente uma empresa privada e que a gente não pode tratar da nossa relação com essas empresas da mesma forma que a gente trata as relações no mercado. Né? Uh, há uma relação de dependência, são serviços essenciais. Inclusive, a, a, aqui em Oxford, há uma corrente muito forte que defende que a gente devia tratar esses serviços como serviços públicos uh, e, por isso, uh, ter uma série de garantias. Então, a minha visão é que se o Musk começar a mexer muito nas coisas, ele vai municiar os argumentos desse movimento que visa enquadrar mais ainda as plataformas, porque as ameaças serão ainda mais presentes.
2: Caio, há nove anos, o Jeff Bezos, que é o bilionário, dono da Amazon, comprou o jornal americano Washington Post. O que os dois casos, na sua opinião, têm em comum e têm de diferente?
3: É uma comparação muito, muito interessante, inclusive porque são dois bilionários excêntricos né, que saem comprando meios
0: de, de comunicação. Jeff Bezos, dono do site de compras Amazon, começou a fazer fortuna vendendo livros de papel. Depois passou a vender também em versões eletrônicas. Vai desembolsar o equivalente a 575 milhões de reais pelo Washington Post. Numa carta dirigida aos funcionários, ele reafirmou o compromisso com os leitores e garantiu que vai manter os valores do jornal. Em termos de semelhança, eu diria que
3: o ponto central é o uso que o proprietário vai fazer dessa, da empresa. Então, se de um lado o Washington Post pode ser usado para avançar interesses do Bezos, como, por exemplo, só divulgando matérias que interessam ao Bezos. E eu acho que isso se aplica também ao Elon Musk. O que eu acho que tem de diferente é que o Bezos adquiriu um emissor. Um, um veículo de comunicação né? o Washington Post é um jornal extremamente relevante no mundo todo, mas ele não é o único então a, a dinâmica de competição entre os meios de, 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 de comunicação acaba de certa forma compensando ou servindo de, de segurança para a sociedade que quer ter acesso à informação né? por outro lado, o Twitter é de certa forma, parte da infraestrutura da nossa esfera pública. Quer dizer, ele é o meio que tanto eu, ou você, Júlia, ou, ou mesmo o Washington Post, ou o presidente da República, todo mundo está usando essa ferramenta e dependendo dela para se comunicar. Então, a gente está falando de uma diferença muito significativa. Um é quem produz a informação. O outro é quem controla a circulação da informação. E é uma, a gente está falando de uma, uma parcela muito maior de pessoas uh, sendo afetadas e uma capacidade de guiar o debate público num nível muito mais profundo. O que o Elon Musk defende, inclusive, de, de, disso que ele chama de liberdade de expressão absoluta, na verdade é uma ideologia política e há grupos específicos que prosperam nesse ambiente que é muito mais conivente com abusos de liberdade de expressão online.
2: Bom, então, pelo que você está nos dizendo, quando a gente avalia os ganhos de Musk nessa operação, porque ele mesmo diz que não vai ganhar dinheiro com essa operação, a gente pode estar tá mirando a questão de influência mesmo no debate, a questão política?
3: Eu acho que é uma chance muito grande, sempre com figuras do como Elon Musk, essas figuras mais excêntricas, é difícil a gente deduzir qual que é a intenção real por trás. Mas, com certeza, um dos efeitos secundários uh, dessa compra e que mais me preocupam é o, o uso do Musk para favorecer a sua própria agenda econômica e política. A meu ver, o, o interesse maior do, do Musk é comprar um pedaço da esfera pública de discussão mundial e ter a capacidade de ajustar a arquitetura desse espaço uh, e, e a governança desse espaço, né, a moderação nada mais é que, que a, a governança e a gestão da qualidade de serviço do Twitter, para se favorecer e favorecer suas alianças. Então, eu vejo isso com muita preocupação.
2: Nada é tão ruim que não possa ficar pior, né, Caio? Obrigada pela sua presença aqui no assunto e até uma próxima vez.
3: Eu que agradeço o convite, Júlia. Contem comigo e até uma próxima vez.
2: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globo Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Júlia do e fico por aqui. Até o próximo assunto.